0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y como siempre no puede faltar, aquí está el señor Juanito Pereira. Hola, señor Pereira.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ...y en esta ocasión estamos aquí para platicar... ...sobre un filme que yo sé... ...nos gusta mucho a los dos... Uh
1: -huh. ...y yo
0: creo que esto es resultado... ...de que este personaje... ...ha vuelto a estar en, en voga... En, en, ...en vista de que tiene nueva película... ...en vista de que pues, hay muchas especulaciones... ...de lo que podría deparar a su futuro... ...en vista de que este actor por <ríe> fin... ...está soltando las riendas... ...después de una muy larga tenura... ...¿de qué película estaremos platicando hoy señor Pereira?
1: Vamos a platicar del film del 2006... ...Casino Royale...
0: Así es, esta fue la primera película en contar con Daniel Craig como James Bond. Esta es la más reciente iteración del personaje y pues la verdad se ha dicho es una versión del mismo que ha dado... Mucho de qué hablar Se la puede comparar ampliamente con todo lo que se vio antes Y precisamente por eso Porque creo que esta fue una serie de películas Que revolucionaron mucho Lo que era pues esta, esta franquicia cinematográfica Es que en este momento Están sobre la mesa un montón de preguntas De pues qué le deparará en el futuro al personaje uh -huh. sobre, sobre esta película Y sobre muchas de esas cosas Estaremos platicando en los bloques siguientes por ahora ¿Qué le parece señor Pereira si vamos con música? Muy bien Ya regresamos Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Chris Cornell con la canción You Know My Name. Este tema fue escrito en específico para la película Casino Royale del año 2006. Ya lo saben, las películas de James Bond suelen tener estas secuencias de entrada con anima animaciones pues muy interesantes y muy curiosas. Uh -huh. Y pues la verdad creo que para debutar, al James Bond de Daniel Craig se acercaron a un excelente intérprete y debo señalar aquí que esta canción no solamente la escribe Chris Cornell, también la escribe David Arnold, quien sirvió como el compositor de la música incidental de la película. Y debo decir que me parece muy interesante que en realidad este señor decide construir su banda sonora A partir de motivos que podemos encontrar en esta canción Que me parece una muy buena canción La verdad, a lo largo de la historia de las películas de James Bond Bueno, cada una tiene su canción Por lo regular se acercan a intérpretes famosos Que pueden ser intérpretes muy del momento O pueden ser intérpretes ya muy consagrados como en este caso Chris Cornell pero debo decir, señor y no sé qué opina usted, que a mí en general no me gustan mucho las canciones de las películas de James Bond, pero esta en específico sí me gusta mucho. ¿A usted qué le parece?
1: Eh, concuerdo. No soy de las personas que les encanten las eh, melodías que seleccionan. Eh, pues generalmente los temas principales los escuchamos siempre en el, los, eh, en el Open Credit, los, eh, cuando abren los créditos, cuando hacen todas estas secuencias, como ya comentas. Eh, y casi nunca los volvemos a escuchar. Eh, esta es de estas, de sí, tiene que ser de mis favoritas, sino que la favorita.
0: Sí, y de hecho esta secuencia de entrada me gusta mucho Porque realmente las secuencias de entrada de las películas de James Bond son algo muy estereotípico Por ahí leía un comentario de Es que siempre tienen que tener pistolas y mujeres uh -huh. Pero en este caso, en vista de que esta esta no es una power ballad Ni es una canción romántica Es un, es un tema musical con mucha acción Y esto te da, en, bueno, es, yo, yo creo que es un adelanto De que esta es una película donde hay unas secuencias de acción muy padres bueno, pues en realidad aquí ves... ...muchas siluetas de James Bond... ...en distintas situaciones... ...y ves motivos de cartas... ...ya que el póker es algo muy importante... Uh -huh. ...para la narrativa de esta película... ...y pues lo ves... Eh, ...pues en, en secuencias... ...en donde está peleando a tiros con otros... ...como henchmen... ...y me gusta mucho como todas estas pistolas... ...cuando disparan, pues en lugar de que salgan balas... ...salen los símbolos de los naipes... ...o sea, salen las picas, los tréboles... ...los corazones, los diamantes... Y bueno, es, tiene muchísimo color, tiene mucha acción. La verdad, sí me gustó mucho. Eh, hacía tiempo que yo no veía esta película. La vi precisamente ayer. este no, no esperaba que grabáramos esto tan pronto, pero la vi precisamente ayer. Y ya casi no me acordaba ni de la canción, ni de la secuencia, ni de la banda sonora. Y la verdad, pues todo este tiempo después creo que la he revalorado bastante. Creo que musicalmente hablando... Es de las más interesantes que tuvieron las películas de eh, Daniel Craig. Y bueno, ya decía el señor Pereira, este, de pronto estas canciones no son muy memorables, yo creo que estas sí y pues me gusta que efectivamente este es, este es un tema musical que incide en la banda sonora, ya más adelante conforme les vayamos presentando eh, lo que ya es la música incidental se darán cuenta que sí, los motivos allí siguen y yo creo que el hecho de que muchas de estas canciones no las escuches de nuevo, es que a veces es lo último que mandan a hacer para la película, o sea se, se van a grabar, contratan al compositor, hacen su música incidental y en algún punto deciden, bueno Quién es el intérprete, quién es el artista o banda, qué sé yo, que va a cantar el tema de esta película de James Bond. Pero yo creo que aquí fue más interesante el ejercicio. Toda la música que viene después, nos viene, eh, bueno, sale en realidad de esta composición interpretada uh -huh. por Chris Cornell. Bueno, eh, pues Casino Royale fue el primer filme en contar con Daniel Craig como James Bond. Él es el sucesor, pues, de otro gran favorito, eh,
1: Pierce Brosnan.
0: Pierce Brosnan, Pierce, Pierce Brosnan, perdón Muy favorito Y eso sino. que ayer precisamente estaba viendo clips de, clips de GoldenEye eh, La verdad, eh, pues las películas de Pierce Brosnan fueron muy bien recibidas Sobre todo GoldenEye porque eh, Bueno, la historia de esta franquicia ha sido muy turbulenta Casi todas las películas han sido producidas por la misma empresa Salvo por unas cuantas Entonces digamos que Pierce Brosnan llegan a un punto en donde están tratando de pues poner en forma otra vez a la franquicia de James Bond y en, y de, en cierta manera de alejarla de muchas cuestiones caricaturescas que tuvieron las encarnaciones de Sean Connery y uh -huh. bueno, o, o, otras tantas. Yo creo que sobre todo la de Roger Moore. Sin embargo, cuando eh, Pierce Brosnan se retira del personaje... Pues hay mucha especulación de quién será su sucesor Y esto sobre todo en vista de que En especial las últimas dos películas Que hizo Pierce Brosnan A mí no me gustaron gran cosa y no fueron Muy bien recibidas Yo creo que en realidad ahí sí fuimos un Continuo downgrade, downgrade Después de, de Golden GoldenEye Bueno pues en... en ...unos años antes de que hagan esta película... ...creo que dos años antes de que se estrene Casino Royales ...cuando anuncian a Daniel Craig... ...y esta es una decisión muy controvertida... Uh -huh. eh, ...sobre todo porque en ese momento... ...Daniel Craig no era un actor... ...muy famoso... ...y yo creo que si comparamos sobre todo... ...pues que este señor se ve un poco más grande... ...y un poco más curtido... ...que encarnaciones previas del personaje... Pues este ...Daniel Craig en definitiva... ...no se ve tan, tan suave... Como, ...como Pierce Brosnan... <risa> Como que había mucho escepticismo de cuán, cu cuán buena decisión podía ser esta y yo es algo que puedo pues, comparar mucho con lo que sucede en su momento cuando anuncian a Heath Ledger como Joker para The Dark Knight o ahora que anunciaron a Robert Pattinson como el nuevo Batman. Sin embargo en 2006 nos llega este, este filme que en sí es una adaptación de la novela debut de James Bond escrita por Ian Fleming en 1953. La novela de Casino Royal, digamos que es como no precisamente una historia de origen pero es en donde empiezan las aventuras de James Bond. La película como tal sí trata de ser un reboot completo de toda la franquicia. Y digamos que viene a ser una especie de historia de origen de este personaje. La película es dirigida por Martin Campbell. Y está estalarizada por Daniel Craig, Eva Green. Saludos, saludos. Eva. <risa> <risa> eh, Matt Mats Mikkelsen, eh, Jeffrey Wright y Judy Dench. De hecho, eh, pues Judy Dench es. Creo que la única actriz uh -huh. que regresa como su personaje de la serie de, de Pierce Brosnan Así en esas es. películas ella encarnaba a M y pues retoma exactamente ese mismo papel en. Bueno, no, no todas, pero en eh, tres de las películas de Daniel Craig De hecho, pues la continuidad siempre ha sido algo muy complicado con James Bond Realmente, cada película se maneja como una aventura totalmente aislada Históricamente, pues no tienen continuidad, aunque sea el mismo actor Entonces, cada película es una especie de reboot no, Esto no trata de contar una gran historia, digamos sin embargo, pues más adelante descubrimos que con Daniel Craig decidieron romper totalmente con esa tradición. Y en esta película, Casino Royale, encontramos a un Bond, pues no precisamente novato, pero sí joven, que digamos acaba de adquirir este estatus de agente 00, O, sea, acaba de convertirse en el 007, acaba de recibir uh -huh. su licencia para matar y pues se embarca en una misión para atrapar y detener a un banquero que se encarga de financiar el terrorismo a nivel internacional. Señor Pereira, ¿qué le parece Casino Royal?
1: No sé si puedo decir que es una, una pieza maestra del cine, pero creo que puedo decir que es una pieza maestra del cine. Es, si no, yo creo que debe ser mi película favorita de James Bond. Eh, a mí me sorprendió mucho eh, la elección como comenta Erasmo de, el actor, no tanto porque lo conociera, yo no lo conociera. A mí la verdad, eso no casi nunca me interesa saber eh, qué actor le va a dar vida a un personaje que ya conocemos. Y parte de la controversia, controversia que tal vez Erasmo no comentó, es que todos los eh, James Bond anteriores eran castaño y pues de ojo eh, claro De Ojos oscuro. oscuros, ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, Daniel Craig es rubio, ojo azul. Entonces dijeron, no, ¿cómo va a ser este personaje? Etcétera. Pero, pero es que
0: ahí es importante señalar, señor Pereira, que cuando Ian Fleming escribió el personaje, James Bond uh -huh. era rubio.
1: Uh -huh. Pero a lo que voy es que mucha de esa controversia era porque en el cine, todos los que lo habían encarnado eran de uh -huh. cierto tipo, ¿no? Arquetipo. Y es como ahora lo que se comentaba hace unos años cuando tal vez... James Bond, eh, ...James Bond ya no iba a ser interpretado por Daniel Craig... ...sino que tal vez iba a ser este eh, Idris Elba. O querían, mucha gente quería que fuera él. Así como que también mucha gente pegó el grito en el cielo o eso. Pero bueno, controversias más, controversias menos. A mí la verdad eso no, no, no me interesa mucho. Me interesa más eh, el producto final. Y a mí me encanta esta película. O sea, de principio a fin eh, está llena de misterio, está llena de acción... Eh, y bueno, si la vamos a desmenuzar A mí, de, o sea, el, el, cuando gana su licencia, ¿no? Cuando adquiere su licencia y que todo está en blanco y negro A mí me parece espectacular esa parte, ¿no? O sea, eh, empezamos con algo así, una escena súper, eh, pues, calmada Cuando está hablando con este personaje que la verdad no tengo idea de, de quién sea eh, Y te pasan ahí en flashbacks cómo es que gana su primer O. Cómo es que hace su primer asesinato O antes de su segundo eh, Y en esta escena, de, escena del baño Cuando está peleando contra otro rufián Entonces a mí se me hace muy muy chido cómo empezamos la película No sé a ti qué te parezca por lo menos esta entrada
0: No, la entrada yo creo que es espectacular O sea, el, el hecho de que la hayan grabado En blanco y negro y más que nada El trabajo de cámaras pues te traslada de inmediato a lo que podría haber sido un serial de espías o detectives, uh -huh. pues como de los años 50, 60, no o sé, sea, de tiempos de la televisión en, en blanco y negro. Eh, yo creo que es una decisión muy atrevida, pero pues muy interesante, es algo muy llamativo desde el principio, y es que yo creo que todo a lo largo de la película, algo que cabe destacar es la cinematografía, o sea, uh -huh. yo creo que esta película, más allá de ser un, una buena película de James Bond, yo sí diría una de las mejores películas de James Bond, es una buena película en sí, o sea, si esto uh -huh. no tuviera relación alguna con la franquicia de James Bond y este fuera un personaje totalmente aparte, yo creo que esto habría dado inicio de cualquier manera a una serie de películas muy interesantes, o sea, So, eh, uh -huh. Si este personaje de Daniel Craig no se llamara James Bond, tú de cualquier manera Habrías querido saber más de él Querías haber sabido, bueno, uh -huh. qué va a pasar Después, en vista de que esto termina prácticamente Como un gran eh, cliffhanger Entonces, a mí me gusta mucho eh, Debo decir, yo nunca Había sido muy fan del Personaje de James Bond en hasta este punto, o sea, en realidad creo que sigo sin serlo. Yo recuerdo cuando en el canal 5 pasaban estos maratones, sobre todo de las películas de Roger Moore, uh -huh. ocasionalmente las de Sean Connery, y la verdad no me gustaban, me parecían uh -huh. pues muy ridículas. O sea, <risa> si, trataban de si, si trataban de venderme a James Bond como un hombre sofisticado y demás, la verdad es que no lo conseguían. O sea, yo uh -huh. terminaba viéndolo como un señor, pues medio bonachón y ridículo. Entonces no, nunca me habían llamado la atención. Es cuando este, sale Goldeneye y como que Pierce Brosnan trata de darle otro giro al, al personaje que digo, ok, esto está mejor. Pero en retrospectiva no, no, nunca me llamó mucho la atención. Y aquí es lo y, y esto me lleva a algo que quería preguntarle al señor Pereira. ¿Usted vio esto en el cine?
1: Eh, Casino Royal sí, sí, estoy casi sí 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 la vi en el, en el cine. Fíjese
0: que yo no, de hecho... Oh, wow. yo, yo vi primero Quantum of Solas.
1: <risa> Oh, wow. ¿Cómo crees? Sí,
0: sí, porque insisto, a mí no me atraía mucho el personaje. Entonces, todo este debate, si Daniel Craig estaba bien para ser James Bond y demás, para mí fue totalmente irrelevante. Y no me acuerdo <risa> si, de hecho, me toca ver eh, Quantum of, of Solas con el señor Pereira. Probablemente. O, o, yo pienso que sí. Y, este, y, de hecho, a mí es algo que me... Que me, que, me inclina, que me inclina a buscar esta película, que de hecho me topo en, pues ya en el cable, y a uh -huh. través de las repeticiones, la primera vez que la vi dije, wow, cómo pude dejarlo pasar, esta uh -huh. película está súper de principio a fin, y más que nada yo creo que está muy bien equilibrada, o sea, lo mismo Exacto. tiene estas escenas de acción súper intensas como la del principio, como toda esta persecución de parkour en África, este, pero también tiene pues momentos de muchísimo desarrollo con algo de exposición sí, pero me gusta mucho que esta cinta sirve muy bien como historia de origen porque te empieza a revelar pues quién es este hombre y eso, eso es algo que otras películas no hacen, o sea no es importante saber quién es James Bond, cuál es su trasfondo, qué busca, por qué es como es las otras sencillamente lo ponen en una aventura y se acabó, pero aquí sobre todo a través de las interacciones con Vesper empiezas a darte cuenta de que pues este es un personaje bastante bastante complejo y digamos que esa complejidad se desarrolla de una manera yo diría agridulce en las siguientes películas, porque hay algunas que lo hacen muy bien hay otras que lo hacen muy mal, pero sí, yo considero que es una muy muy buena película eh, yo también diría es una de mis favoritas de James Bond si no es que la Sí, la favorita, o sea, en definitiva se está peleando ese lugar con, con otra de Daniel Craig. Pero para mí, en general, lo que este señor hizo con el personaje estuvo, pues, muy padre. ¿Usted cómo ve, señor Pereira?
1: Uh -huh. Y lo que dices también de lo eso del balance, eh, también se lo puedo dar a, a, a la manera en que conocemos y entramos a la vida de lo que es el villano, que es Le Chief. Eh, interpretado por Mats Mikkelsen Que estoy casi seguro Que es la primera vez que Pues nos presentan a este Actor, actor danés En eh, películas que no son de, de allá de su país Lo hace muy bien y a mí lo que me gusta También mucho de esta película Es que eh, hasta el villano Tiene miedo de otros villanos O sea de estos <risa> africanos que les, que, que le, A los que les Debe el dinero eso se me hace un twist también muy interesante, o sea que él tiene una presión diferente, porque ya como está comentando el señor Erasmo al final de las películas de Pierce Brosnan, como que ya tenemos a estos eh, como semidictadores o semimentes maestras. Eh, que están manejando unos pequeños grupos o pequeños este, ejércitos o eh, sectas, bueno no sectas, pero pequeños grupos de, de gente o de malos que tratan de cambiar al mundo de una u otra manera. Y aquí nada más tenemos a alguien que pues está en el mercado negro, lidia armas, este es más banquero de, de gente que pues anda en malos pasos, etcétera. Entonces eso también como que lo hace muy diferente y a mí la interpretación que le da a Matt, Matt Mikkelsen me gusta mucho Y nada más como para cerrar eso de las eh, introducciones de personajes, bueno obviamente Eva Green Que también según yo antes nunca la había yo visto ahí, eh, Tobias Menzies que luego sale ya después en Game of Thrones y en la Outlander en estas par de series y Jeffy Wright que ahora ha salido en muchas películas aunque sean en, en papeles muy secundarios o terciarios y sobre todo en un papel secundario y ya después un poquito más principal en esta serie de Westworld entonces también este fue un punto de inflexión que pues le dio mucha presentación y mucho impulso a la carrera de mucha gente por lo bien escrita que estaba y por lo bien realizada que estuvo y porque pues siento que todos los personajes encajaron muy bien eh, pues en, sus, en, en lo que tenían que hacer Y en las personas El casting se me hizo bastante bueno
0: De hecho Y efectivamente lo que dice el señor Pereira eh, Pues tiene mucha razón eh, Sobre Matt Mikkelsen Este es digamos uno de sus primeros papeles relevantes En el cine americano eh, de hecho ya había tenido unas cosas menores, pero digamos que esta es la primera vez que lo vemos pues de frente y le dedican mucho tiempo en una película y pues demuestra que puede hacer algo muy padre con este tipo de este tipo de personajes. Yo creo que max Mikkelsen en general es muy bueno para ser villanos. Este, pero pues este señor ya tenía mucho tiempo trabajando en el cine y en la televisión allá en Europa. Eh, señor Pereira, ¿qué tan grande, o qué tan famoso es max Mikkelsen por allá?
1: Eh, yo digo que ahora es muchísimo más. Obviamente, como es era cine danés, pues sí, eh, eh, digamos que tiene yo creo que un tipo de acuerdo a los países nórdicos para tener películas de esos países ahí. De hecho, también en Holanda. Eh, el cine danés y las series de televisión danesas también son muy famosas y son muy vistas en, en la televisión uh -huh. eh, yo creo que antes de esta película era medio conocido, pero pues obviamente ya después de esta y aún cuando fueran películas eh, realizadas por casas productoras de su país de origen, pues yo creo que eh, pues sí, es una persona que probablemente en cualquier país del norte de Europa a donde él vaya es reconocido 100%
0: Sí, sí, yo pienso que sí, bueno, en, es, es bueno el año pasado estuvo igual sonando muy fuerte con esta película de Thomas Vinterberg de Another Round, que la verdad no he visto, pero me da muchísima curiosidad, pero bueno, ya decía el señor Pereira, esta, esta mm. película, pues... Impulsa mucho pues a diversos actores que aparecen en ella. También uno de ellos, uno de estos es Jeffrey Wright, quien eh, de hecho anda sonando mucho en lo que es el cine y la televisión de cómics, porque uh -huh. bueno, este actor será el nuevo comisionado Gordon uh -huh. en Exacto. la película de Batman con Robert Pattinson. Y también es la voz del Watcher en esta serie animada de Marvel uh -huh. de, de así es, así es. Ajá. Pero bueno, vamos con más música señor Pereira y seguimos platicando. Lo que acabamos de escuchar se titula Blunt Instrument. Es composición de David Arnold y se desprende de la banda sonora de Casino Royale del año 2006. Eh, esta banda sonora fue recopilada en un álbum por Sony. Un álbum que dicho sea de paso no contiene toda la música incidental, solamente una parte de ella. Hay un segundo disco que es como Los Extras, lo que no ocupo en este. Y algo que también, se me, que, que, algo que también me pareció muy muy curioso es que en este recopilatorio... Publicado por Sony No incluye la canción de Chris Cornell ¿Cómo crees? Toman la decisión de sacarla como un sencillo aparte wow. Y todavía con otra discográfica Entonces yo creo que si en su momento tú comprabas este disco Porque te había gustado la canción de Chris Cornell Pues te llevabas un chasco al darte cuenta de que no, no la incluía qué no, sé, no sé por qué lo hicieron así Pero bueno Decisiones que toman por allá. Yo creo que pensaron que era más, que sería más fácil vender la canción de Chris Cornell que la que la banda sonora, uh -huh. y pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, en este bloque quisiera que habláramos un poco sobre la trama y también que nos eh, centráramos en lo que es como tal el personaje de James Bond, interpretado por Daniel Craig. Y quiero comenzar con una pregunta al señor Pereira. Eh, ¿A usted le gustó el James Bond de Pierce Brosnan?
1: El eh, Golden Eye me agradó, pero uh -huh. como estás diciendo era como un, un paso evolutivo a lo que ya nos habían entregado pues todos los eh, actores anteriores. Eh, pero ya como nuevamente es que esas ya eh, fue en picada O sea, el, eh, las películas que, que realiza Pierce Brosnan eh, empezaron a ser más cómicas, empezaron a ser menos serias, empezaron a tratar temas... Eh, pues hasta un poquito sui generis, entonces como que ya no me empezó a gustar tanto el personaje también se basaba mucho en, en todo lo que tenía que hacer con estos gadgets, entonces eso de ay ah, es que ahora tu teléfono va a poder hacer esto y nada más sorpresa sorpresa lo usa una vez en algún punto en, en la historia, no entonces no es algo como que tuviera gadgets eh, recurrentes o cosas que tuviera que utilizar varias veces entonces eso también no me gustaba eh, y por eso también como que no, no No me cayó tan tan bien Me gustó, o sea él, 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 El señor, o sea Pierce Brosnan Como actor, me agrada en papeles Un poco más serios, o hasta en algunos Papeles como más eh, Pues no chiste Pero sí cómicos tipo, no sé mamá mía, pero Fue para mí en, de, en declive O sea, GoldenEye fue como su zenith Y después ya como que me empezó a desagradar
0: eh, bueno, esta película Casino Royale aparece cuatro años después de la última de Pierce Brosnan uh -huh. Que fue Die Another Day en 2002 Lo cual pues no se siente como tanto tiempo eh, en realidad O sea, Este personaje no se ha tomado largas vacaciones del cine realmente Pero suponiendo que después de Die Another Day hubieran decidido continuar con Pierce Brosnan ¿Usted cree que él pudo haber dado una interpretación como la que dio Daniel Craig en Casino Royale?
1: Si la única Variante hubiera sido Ponemos a Pierce Brosnan en lugar de a Daniel Craig En esta misma película exactamente Ajá Híjole, no creo que, no sé si le da todo El rango de emociones a Pierce Brosnan Yo digo que sí Porque es muy buen actor pero mm. no siento que hubiera ido con su con, con su personaje que él ya había desarrollado por tantas películas. Entonces no se lo hubiera yo tanto comprado, hubiera yo dicho, wow, o sea, qué cambio tan espectacular le dieron al, al personaje de James Bond. Eh, me hizo olvidar a Pierce Brosnan, pero no, o sea, todavía se la, doy, te la, se la tengo que dar a Daniel Craig, o sea, sí, así, como por un 70-30, ¿me entiendes? O sea, 70% me hubiera gustado... Eh, Siete veces de cada diez que la viera, diría, ah, no, Daniel estuvo bien, y tres yo diría, ah, tal vez P Pierce Brosnan no hubiera estado igual, eh, chido ahí.
0: Ya, fíjese que yo creo que Pierce Brosnan habría sido una muy mala elección para esta película porque eh, efectivamente con Pierce Brosnan lo que tratan es de quitarle pues toda, todas estas cualidades caricaturescas que tenía el personaje, hacerlo un poco más serio, un poco más aterrizado en, en el mundo contemporáneo uh -huh. sin embargo sigue teniendo un número de cuestiones que lo convierten en ese señor bonachón que yo <risa> recuerdo de las películas de, de Roger Moore sobre todo en las siguientes, como bien señal el señor Pereira, sigue siendo ese James Bond que tiene un montón de gadgets uh -huh. algunos de los cuales ni siquiera utilizan la película, y que son pues muy ridículos, que tú piensas es que cómo es posible que una división de investigación del gobierno británico esté gastando dinero en inventos ridículos como plumas explosivas, ¿no? Yo, yo siento que eso es algo que mejoró muchísimo la serie de Daniel Craig en cuanto uh -huh. a que no le dan tantos gadgets y no son gadgets ridículos de estas plumas explosivas uh -huh. o teléfonos en el zapato, uh -huh. <risa> sino que ellos, bueno, suenan como cosas netamente Más útiles. Uh -huh. Y no tratan de arrojarte largas escenas de exposición. De por qué esto está padrísimo. Y les será útil más adelante. Así ¿no?
1: Sí, como que ya había eh, una metodología. O un tipo de estructura. Um, en lo que eran las películas de James Bond. Empezaban casi siempre los de Peter Brosnan. Con algún tipo de escena de acción. O en, en, en medio de alguna misión terminaba Luego como que se desarrollaba un poco la trama. Y yeah, ya, ok, ahora Pierce Brosnan para bien, para mal. Tal vez este, el MI6 lo está apoyando. Tal vez no lo está apoyando. Pero él tiene que ir a ver a Q. Que para ese entonces el, el mismo actor le había dado vida a Q. Desde el inicio, desde la primera película de Sean Connery. Ahorita se me va el nombre uh -huh. de, de este actor. Uh -huh. eh, y le enseña todos los gadgets. Todo lo que va a utilizar en sus misiones. Y ya. Se va James Bond a investigar, investiga, acción, un poquito más de trama, otra vez acción y se acabó, ¿no? O sea, como que ya estaba demasiado formulaica la, 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 lo que iba a suceder y esto es también, esta película de Casino Royale es lo que termina cambiando.
0: Exactamente, y bueno ya lo que es como tal el personaje de James Bond a mí me gusta mucho que encontramos algo muy diferente a todo lo que se había visto antes, o sea, este sigue siendo un espía, sigue siendo un hombre de acción, todavía tiene muchos tratos que son inherentes al personaje, como que pues es, es muy mujeriego le gusta beber, <risa> siempre usa pues trajes y relojes muy caros, estas películas la verdad ha dicha también son un tremendo product placement, ¿eh? sí. o sea, te, te están anunciando un montón de cosas de lujo, o sea, el mundo donde vive James Bond es un mundo súper lujoso. Todo es muy bonito y muy caro. Sí. Este, pero me gusta que este James Bond es muy frío. Incluso cuando. O sea, y tiene un sentido del humor, pero ese sentido del humor. No es el mismo sentido del humor que habías visto antes. Uh -huh. Es rico. O sea, este James Bond... Exacto, este James Bond puede ser muy sarcástico, uh -huh. puede ser hasta gracioso, sin necesidad de que el personaje sonría. Que de hecho, bueno, la sonrisa de Daniel, de Daniel Craig en estas películas suele ser algo pues algo muy muy discreto ¿no? Uh -huh. o sea, no son estas largas sonrisas en donde muestra sus blancos dientes este y no es digamos tan explosivo o extrovertido como otras encarnaciones del personaje pero eso sí se las apaña para ser muy badas y eso yo creo que es lo, es algo que puedes eh, constatar a lo largo de todas las películas que ha hecho sean buenas o malas o sea este James Bond es muy bueno para pelear es muy bueno para disparar como que le echa mucha estrategia a lo que hace. O sea, si tiene que despacharse a un cuarto lleno de matones. Pues, o sea, sí, es, sí entra como que disparando y demás. Pero siento que está mucho mejor coreografiado que uh -huh, otros. Uh -huh. Y sientes que es alguien que está pensando un poquito más lo que hace. Sí, y Entonces, es, que, y es que
1: nada más rápido ahí. Y, yo digo que en Casino Royal vemos eh, escenas de acción más crudas. Eh, más combate cuerpo a cuerpo O sea, obviamente eh, Pues todos los villanos Y todos los eh, James Bond Y bueno, y hasta guardias de seguridad O lo que sea eh, Pues todos tienen armas de fuego Pero aquí como que la esencia O todo es tratar de hacer Que los combates también sean muy Muy cercanos, que podamos verlos en, en, Sin tantas ediciones En tomas un no tanto continuas Pero sí eh, Muy cercanas y no nada más eh, que sea disparo de un lugar al otro de un cuarto, entonces eso también me gusta mucho y también eso es lo que hace como que eh, exalte al personaje que pues realiza Daniel Craig, siento yo.
0: Exacto, y bueno, algo que también es muy importante señalar Es que él hizo como tal muchas de estas escenas de acción o sea, Hay partes donde es muy claro dónde está el doble Por ejemplo, si, si nos trasladamos a esta secuencia de persecución en Uganda Que es muy espectacular De entrada yo creo que James Bond jamás habría alcanzado no, a este individuo no. porque, <risa> Híjole, o sea, co corre muy rápido uh -huh, y... Uh -huh. Parece que estuviera hecho de goma, ¿no? Sí. O sea, cómo se las apaña para meterse hasta por los ductos de ventilación uh -huh. con una facilidad. Bueno, pero me gusta que te presentan a un Bond que es como una fuerza imparable, ¿no? Así uh -huh. como, como el Batman de Christian Bale. Uh -huh. Que efectivamente, o sea, este, este malandrín está corriendo por el sitio de construcción y se sube a la grúa y demás. Y tú, y como que James Bond está consciente de que él no tiene ese tipo uh -huh. de habilidades. Uh -huh. Pero como que él dice. No puedo permitir que se me escape. Entonces él lo ve saltar de una grúa a otra. Pues con relativa facilidad. Y me gusta mucho cómo la cámara se detiene unos segundos en él, así como diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto <risa> y efectivamente pues ves que él es un poco más falible, ¿no? o sea, el, el otro chico salta de una grúa a otra como si nada, pero él por poco se cae no ajá, entonces ajá. Está, está muy padre y muy vertiginoso eso luego como salta de la grúa al edificio y pues el otro se avienta unas maromas muy bien calculadas y es claro que sabe lo que está haciendo este no tanto, de hecho yo pienso que en esta persecución probablemente James Bond debió romperse Una pierna sí Pero o sea está muy padre cómo Pues lo persigue hasta dentro De la embajada uh -huh. Y cuando se encuentra en este Mexican standoff En uh -huh. donde como que dice Bueno ya lo atrapé pero estoy en un Predicamento y me gusta Que ahí empiezas a asomar a que este es un Bond muy pragmático o sea como que Él uh -huh. dice en realidad Lo que yo necesito no es al, No es al chico Lo que yo necesito es la mochila en donde trae la bomba Y el teléfono Y toma esta decisión muy en el momento De pues lo voy a matar y voy a dispararle A los tanques de gas Ajá. Y la explosión será mi, pues, mi vehículo de, de escape no Y pues me gusta Que este tipo de comportamiento eh, Sobre todo en las primeras dos películas Lo meten muchos líos Con, con M uh -huh. Porque digamos que es un agente muy efectivo... pero que no se conduce... by the book... o no ajá. le gusta seguir las reglas... y tampoco es Yo discreto... La... ajá es, es, bueno... Es, exactamente eso de que no es discreto... igual me gusta... Porque yo siento que es parte de su mismo pragmatismo O sea, como cuando llegan a Montenegro Y pues a ellos les construyeron las coartadas este, Con unos personajes y una historia de ajá. Pues quién quién se supone que es él Y quién se supone que es Vesper ajá, ajá. Y él inmediatamente lo desecha En cuanto llegan al hotel e Incluso Vesper se enoja con él Es como de volaste nuestra coartada Pero él muy atinadamente observa es que para qué no, ¿De qué nos sirve esta coartada? O sea, nuestros enemigos ya nos están esperando Ya saben quiénes somos Entonces no tiene ningún caso jugar bajo esas reglas Porque ellos no van a jugar bajo esas reglas A nuestros enemigos no les interesa Entonces me gusta que a lo largo de esta película Y las que siguen Pues es, es muy pragmático Y también es muy frío Por ejemplo eh, Pues un trato con, recurrente del personaje Es que a lo largo de sus películas pues, va a seducir a un número de mujeres. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay películas, sobre todo en las anteriores que tú dices, es que son escenas que no van a ninguna parte. Son escenas uh -huh. que tienen que estar allí porque se supone que el personaje es así. Pero cuando viaja a las Bahamas y seduce a la esposa de este criminal al que está buscando uh -huh. para sacarle información, pues, efectivamente, están en un cuarto de hotel y todo. Pero a mí me gusta mucho que llegado el momento en donde él obtiene lo que está buscando que es el paradero del esposo, él se va. Ah, sí. <ríe> Yo creo que el James Bond de Pierce Brosnan y anteriores, no se habrían ido. O sea, te habrían aventado en la cara una escena de sexo de unos dos, tres minutos, y ya después este la persecución. ¿No? Pero aquí como que deciden pues es que en realidad no tiene tiempo que perder. O sea, no puede quedarse aquí con la mujer. Tiene que ir corriendo al aeropuerto porque uh -huh. están tramando volar un, un, un avión, avión, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me parece muy, muy, muy padre la manera en que está escrito el personaje y la manera en que lo desarrolla Daniel Craig. Yo creo que al final del día, si algo demostró, es que fue la mejor elección que pudieron haber hecho.
1: Sí. Eh, y sobre todo esta manera como que... Eh, pues desconfía de mucha gente Como que también trata de eh, Pues entender la situación En la que está viviendo Sobre todo eh, cuando llega al casino Y no sabe Si el personaje de, de Jeffy Wright Felix eh, Pues está trabajando en verdad como para lo, El FBI o para el gobierno de Estados Unidos O si está Ahí por alguna otra razón Entonces así como que eso También me gusta más bastante de él Que es este... Eh, pues alguien que no se fía Que no es de fiar O sea, no, no quiere confiar en, 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 en ninguna persona eh, Y pues como que está tratando siempre de Rápidamente en su, en su cabeza Pues pensar que, eh, qué es lo que tiene que decidir Y eso es como que también te pone eh, le, da, le pone la, una atención eh, agradable a las películas O por lo menos a esta película
0: Así es Y bueno, nada más para para terminar con este bloque, no quería dejar de comentar el título de este tema musical que escuchamos, que es Blunt Instrument. Eh, a mí me gusta mucho, después de toda esta secuencia de las Bahamas, eh, que efectivamente, como que M lo ve como un, una especie de, de wildcard, ¿no? O sea, como que es un, un agente del que de pronto no sabes qué esperar. Y pues luego de que encuentran muerta precisamente a la, a la esposa del, del criminal, en vista de que ella era el único cabo suelto de quien pudo haber abierto la boca como para que frustrara nuestro plan del aeropuerto, que de entrada, pues eh, Bond ve el cuerpo uh -huh. y él pues no reacciona, o sea, para él era... Es, es daño colateral, uh -huh, uh -huh. Que, resultado de la misión. ¿no? O sea, él, él cumplió el objetivo y pues, se llevó de corbata a esta mujer que ni la debía, uh -huh. y ni modo. Y es algo que le hace ver M, así ¿no? como de wow, ¿no? <risa> o sea, para ti esta persona fue totalmente desechable. Uh -huh. Y se lo lleva a este hotel y le ponen un chip en el brazo como para estarlo eh, rastreando. Y me parece que es en ese momento en donde M se refiere a él precisamente como esto. Como un blunt instrument. ¿Es aquí o es antes cuando James uh -huh. Bond se mete a la casa de M? <ríe> que es un uh -huh. chiste recurrente de las otras películas. Este Y bueno, se refiere a él como un blunt instrument en cuanto a que... Bueno, yo siento que así como para James Bond, eh, la esposa del criminal... Sencillamente fue a means to the end, uh -huh. o sea, fue sencillamente una herramienta para él. Yo siento que es darte a entender que para él, James Bond también es una herramienta, es algo desechable, y es algo que confirmas eh, más adelante en la tercera película, que efectivamente ella no tiene ningún tipo de ataduras con estos agentes, o sea, uh -huh. los uh -huh. conoce y demás, pero eh, pues en realidad. Si en una misión tiene que perder alguno O dejar morir alguno Pues eso claro. sencillamente son los gajes de su oficio así Entonces es. me gusta que lo refiera así Como que tú, tú eres un instrumento no, Tú eres mi, mi herramienta Ajá. Y como tal pues tengo que asegurarme De que de saber en dónde estás no. Y es precisamente por eso que le ponen el chip En vista de que se les perdió un rato Entre Uganda y las Bahamas
1: <risa> Sí, sí, muy chistosa esa parte
0: así es, bueno vamos con más música señor Pereira, muy bien La verdad yo creo que este señor David Arnold hizo un excelente trabajo con la música de esta película y uno de los temas pues más padres de toda la banda sonora es precisamente el que acabamos de escuchar titulado eh, Vesper, que por supuesto pues Vesper es otro de los personajes principales de esta cinta este personaje es interpretado por Eva Green este, esta chica nos viene también de la novela de Casino Royale en donde ella sirve como pues, el primer y, el, y más grande interés romántico de James Bond eh, la verdad no estoy seguro si este este personaje de Vesper ya había aparecido en la pantalla grande antes, pero yo me inclino a pensar que no. Pero el hecho de que la hayan incluido aquí, pues me parece muy interesante en cuanto a que, bueno, yo creo que el público en general tiene una noción de cuál es la relación de James Bond con el sexo femenino. Uh -huh. Sin embargo, pues yo creo que agregar a Vesper a la mezcla es es convertirlo en un James Bond un poco un poco más complejo porque Vesper termina por convertirse y así es como la describe en, en, en otras novelas En The One en, en, en esa mujer que digamos James Bond no, no olvidó En esta película Ella es interpretada por Eva Green Quien de hecho igual estaba empezando A empujar muy fuerte y durante unos cuantos años Se volvió una actriz muy visible en Hollywood Si bien pues igual ya tiene, unos, ya tiene Un rato que no la ves En, en, en tantas cosas eh, Señor Pereira, ¿qué le parece el personaje De Vesper?
1: A mí me gustó mucho la introducción y sobre todo esta conversación que tiene con James Bond en el tren cuando van camino a, a, al casino. Me gusta cómo pues tratan de estudiarse, de conocerse, de tratar de descifrarse. Entonces por eso como que es una manera muy interesante de de ver a un personaje nuevo que pues va apareciendo. Eh, como a un, eh, después de una tercera parte De que ha pasado la película Entonces a mí me gusta mucho eso Y también nuevamente eh, Es una personaje que es muy aterrizado Siento yo a la situación O sea, también es como Pues si no, Novata No es experta en, en estar En este tipo de situaciones riesgosas Y pues la manera en que ella reacciona Cuando pues observa eh, Cuando Daniel Craig mata A uno de estos este asesinos no eh, uh -huh. ¿Cómo pues, la visión o la manera en que está acostumbrado James Bond en, eh, en ser, en dirigirse, en, eh, eh, en tratar de eh, pues, eh, digerir eh, las acciones que toma y sobre todo eso de tomar la vida de alguien? Eh, pues lo vemos como es reflejado completamente diferente en alguien que pues no, o sea, ni, no, lo, no no sabe cómo registrarlo en su cabeza a mí me encanta y me impacta mucho esa, esa, esa escena que tienen ahí en, este, en la regadera es, es una de esas eh, escenas muy bien muy bien realizadas y también todo lo que ella tiene que eh, que hacer y la manera en que pues se desenvuelve dentro del casino cuando están jugando eh, James Bond en contra de Le chief y, y estos otros personajes eh, también me gusta mucho y la manera en que eh, crea como este tipo de camaradería con eh, cómo se llama este personaje se me olvidó el el de ah, Mathis Mathis sí sí Ajá. me gusta mucho me gusta mucho como ellos como que también crean una pequeña una pequeña amistad
0: así es eh, efectivamente Vesper no pertenece al mundo de James Bond. Es más, Vesper es una contadora. Ella uh -huh. trabaja para para el tesoro y digamos que... Bueno, a mí me gusta mucho cómo lo explica ella cuando se presenta en este tren que va a Montenegro. I am the money.
1: <ríe> no, bueno, eh. le dice... Le, le pregunta... porque había especulación si si ella iba a ser este Miss Moneypenny. Porque ah, le, James Bond le pregunta... Are you the money? Y le dice... Best for every penny of it. <risa>
0: <risa> bueno, pues... E efectivamente... Eh, este personaje no tiene absolutamente nada que ver con este mundo de espías y asesinos en el cual vive James Bond, a ella la mandan pues, a cuidar el dinero, porque en vista de que uh -huh. él se dirige a un juego de póker de altísimo perfil, en donde pues, se van a estar apostando millones de dólares uh -huh. eh, pues bueno, ella tiene que, que cerciorarse de que de que haga un buen uso de ese dinero y me gusta que también es como la que controla su buy-in ¿no? o sea, en caso ah, de que pierda los 10 millones que le están dando, todavía tiene otros 5 ...para que él pueda seguir en el juego... ...si ella lo considera pertinente. Uh -huh. eh, pero digamos que esta es una chica... ...de oficina, entonces la mandan... ...a cuidar el dinero y también para que... ...pues dentro de esta coartada... ...que les construyeron, haga las veces... ...de la, de la esposa de, de James Bond, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. como ya dijimos antes... ...pues estas coartadas no las utilizan... ...las desechan prácticamente en cuanto ponen pie... ...en, en el hotel de Montenegro. Eh, algo que me gusta mucho... ...del personaje es que en sí viene a romper mucho con el estereotipo de la chica Bond. La chica Bond, por lo regular, al menos hasta este punto pues se caracteriza, ...bueno, solía ser alguna gran belleza del momento, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo si tomamos en cuenta cómo son... ...cómo suelen ser estas mujeres a las que James Bond seduce... ...a lo largo de sus películas... ...pues todas son algo así como femme fatales, ¿no? Todas uh -huh. este, salen muy maquilladas con estos vestidos... ...que pueden o no ser muy reveladores y demás... ...pero además en, en realidad no suelen ser muy jóvenes tampoco... Entonces me gusta que cuando encuentras a Vesper, de entrada, ella viene con un maquillaje... Bueno, pues es un, es un maquillaje muy como de Eva Green, con los ojos muy, muy maquillados. Uh -huh. Pero ella llega a cenar con él en este tren, cubierta de los pies hasta el cuello. O sea, uh -huh. no, no está enseñando absolutamente nada de piel. E incluso Bond le hace notar que pues, tiene un estilo de vestimenta más bien masculino.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: este Entonces... Como que tú esperarías... Bueno, es que si es como el amor de la vida de James Bond... Claro que tiene que ser, que ser como estas otras mujeres súper despampanantes, ¿no? Pero no <risa> tiene absolutamente nada que ver con eso. Ent y me gusta mucho, sobre todo, ese intercambio que tienen ya en el taxi... En donde, eh, pues, ella le pregunta... ¿Voy a tener problemas con usted, señor Bond? Y él, no, no, tiene nada que no tienes nada de qué preocuparte porque no eres mi tipo. Y efectivamente, <risa> <risa> dices... Pues no, no tiene nada que ver con el tipo de mujer que tú entiendes podría interesarle a este a este señor. Ahora otra cosa que igual me encanta es que esta no es la típica femme fatal de la película de James Bond que cae rendida a sus pies de inmediato. O sea, Ajá, la es. relación entre estos dos personajes empieza de una manera muy hostil. En donde él está tratando como de, de leerla. Y de, de, detrás de esto yo creo que la intención es como tratar de deslumbrarla, ¿no? Y hacerle ver, oh, soy James Bond y soy increíble, ¿no? Pero me gusta que muy fácilmente ella se las apaña para desmenuzarlo muchísimo mejor. O sea, cómo se Ajá. pone a analizar su traje. Bueno, por el corte del traje estudia hasta aquí. Y en vista de que la, los hombres a quienes recluta Emma y Six tienen que ser como inadaptados que probablemente no van a vivir mucho. Probablemente eres un huérfano. Y a mí uh -huh. me gusta mucho uh -huh. cuando ella se lo hace notar y James Bond se queda callado porque acaba uh -huh. de darle en el clavo. Y te uh -huh. das cuenta que para él eso es, eso es algo muy, muy importante porque supongo que no es, no es el tipo de cosa que él ande contando y las películas posteriores se encargan de desarrollar precisamente ese tema de su orfandad. Así es. este Pero se pues, me hace muy padre no cómo como que James Bond es el que está tratando de desmenuzarla, ella le da la vuelta y pues prácticamente lo deja, lo deja callado, ¿no? O sea, tipo. Uh -huh. Que disfrutes tu cena, señor va, ¿no? <risa> <risa> Entonces, me parece una. Una interacción muy, muy, muy Padre, o sea, que no es tu típica chica Bond y no es tu típica este, Damisela en peligro Que cae rendida a los pies de James Bond En cuanto lo ve por primera vez eh, Y bueno, yo creo que eso nos lleva Igual ya a lo que es la carnita de la película Lo que es pues, la parte más interesante Que es todo lo relacionado con Montenegro Y antes de que entremos con eso, señor Pereira, yo quería preguntarle si usted alguna vez Ha ido a Montenegro
1: No no, nunca, no. Por, porque hecho, yo me
0: quedé pensando si de verdad será una ciudad tan bonita como te la pintan <risa>
1: aquí. <risa> de hecho, yo pensé que decían Monte Carlo, que el casino de Monte Carlo, que según ese está en Mónaco, ¿no? Entonces yo cuando vi primero la película dije, ¿están diciendo bien el nombre? ¿O le cambiaron nada más tantito para no decir que están en Mónaco? ¿O qué está pasando aquí? Así como que se me hizo súper raro. Eh, y yo, a mí nunca me cruzó por la cabeza que estaban hablando de, bueno, lo que a, en, ese, en ese entonces todavía no era un país eh, independiente, pero que estaban hablando de Montenegro. A mí la verdad nunca me cruzó por la cabeza eso.
0: Ya, creo que en la novela efectivamente el Casino Royal no está allí pero creo, no estoy seguro o sea, no, no, no he leído ese libro, solamente lo vi una vez hace muchos, muchos años en una librería, okay. pensé comprarlo no lo hice y luego me arrepentí muchísimo de no haberlo hecho <risa> pero siempre me ha llamado la atención leer si no como tal las novelas de James Bond, quizá en específico esa, eh, bueno pues eh, todas estas aventuras que James Bond tuvo en África y en las Bahamas lo llevan a, a Montenegro es a través de pues, eh, es en estos lugares en donde él obtiene información de que el hombre a quien él está buscando, este hombre que está financiando actividades de terrorismo a, a través del mundo, es precisamente este individuo, el eh, Schiff, quien ya lo dijo el señor Pereira antes y esto es algo padrísimo, efectivamente no es un gran dictador o una gran mente mm. maestra que quiera apoderarse del mundo, en realidad mm -hmm. él es un... O sea, es como un rango medio. Es, uh -huh. es alguien que, que maneja dinero y está metido en un pro problemón porque al parecer recibió dinero de una facción eh, guerrillera o terrorista africana uh -huh. y él lo que hace es, pues, como, como, como buen banquero, ese dinero que le dan a guardar, él lo, él lo invierte para hacer más dinero. Sin uh -huh. embargo, pues, toma decisiones muy equivocadas y bueno, dentro de estas decisiones tiene mucho que ver James Bond porque él al frustrar la explosión de este avión en el en el aeropuerto pues evita que se cumpla uno de los, una de las inversiones, una de las apuestas que hace precisamente Shift con ese dinero de los africanos. Y bueno, este señor eh, está urgido de dinero, él necesita recuperar me parece que son como 110 millones de dólares ver, Antes sí. de que uh -huh. se sepa que los perdió Y por eso Él convoca a este A este pequeño torneo De póker, precisamente en el Casino Royal En Montenegro eh, Pues en un intento por recuperar Fácil y rápido Esos millones, esos millones que perdió eh, Y es precisamente por eso Que mandan a Bond a este lugar Que algo que igual me, me parece muy chistoso de la película es que da la gran casualidad de que el mejor jugador de cartas en todo el MI6 también es James Bond, ¿no?
1: Ay, qué, qué, qué gran casualidad, qué gran, gran casualidad.
0: Sí, sí, digo, o sea, de algún modo hay que meterlo a, a este lugar, pero si digo que esa es la carnita es porque efectivamente llegado a ese punto ya no nos movemos, ya toda la película... Prácticamente hasta el final se queda allí Y pues ahí uh -huh. ocurren un montón de cosas Me gusta mucho cómo son todas las interacciones Entre, entre Bond y, y este villano Que en realidad, eh, bueno aquí venimos a romper Igual con esa larga tradición de que Tiene que haber un enfrentamiento final entre ambos no Una pelea a golpes o Intercambio uh -huh. de disparos, me gusta que Aquí dentro de lo que cabe Todo es muy cordial y todo es muy por, por debajo del agua. O sea, cada uh -huh. uno está conspirando en contra del otro de maneras distintas. Y bueno, yo, yo creo que es muy, muy, muy padre todo lo que ocurre en el casino en Montenegro. Eh, bueno, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con el último tema musical de este programa y regresamos a comentar pues ya lo que es este último acto? ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto. Muy bien, ya regresamos. Les decía al principio del bloque anterior que a mi parecer David Arnold hizo un muy buen trabajo con la música de esta película y yo creo que una de esas muy, muy, muy pertinentes decisiones que él toma es no utilizar el tema de James Bond prácticamente en toda la duración de este filme. O sea, de pronto por allí hay uno que otro motivo hay partes en donde dices... Eh, eso me suena como que lo conozco. Uh -huh. Pero en realidad... Pues aquí no tienes este, esta escena súper cliché... En donde tienes a un James Bond... Ya entrando al último acto... Y despachándose a todos los malosos... Con el tema de James Bond de fondo. ¿no? Uh -huh. <risa> Sino que él... Decide reservárselo. Y esto va muy de la mano con la narrativa. Porque igual el personaje no se presenta hasta el final. Tú no, tú no escuchas a James Bond, decir su icónico The Names Bond, James Bond, hasta la última escena, de hecho. y no escuchas el tema de James Bond hasta los créditos. Y yo creo que está padrísimo porque la película cierra con muchísima fuerza uh -huh. de este modo. Pero bueno, esto que acabamos de escuchar se titula precisamente The Names Bond, James Bond. Y este, este es el arreglo que hace David Arnold de la composición original de Monty Norman. Este es el tema musical que no puede faltar en estas películas. Y pues yo creo que la manera que, en que lo manejaron, y de hecho la manera en que van construyendo hacia él en toda esta secuencia final estuvo. No tiene desperdicio, está padrísimo. Bueno. En el bloque anterior, señor Pereira, nos quedamos en, en Montenegro ya en todo lo relacionado con el casino. Esto digamos que ya es la última tercera parte de la película. ¿Qué le parece todo toda esta cuestión del casino?
1: Eh, pues sí, este tipo de m, interacción o de m, torneo también, que bueno, torneo, juego que están jugando de cartas y la manera en que están tratando de recabar dinero le Chiffre, Porque si no se le está acabando el tiempo. Y bueno James Bond quiere. Eh, pues dejarlo en la vaca rota. Para que pues tenga que ter terminar. Eh, cooperando con el MI6. Y, y ahora sí que entregando a todos sus clientes. Eh, se me hace muy muy buena primicia para la película. Para ese punto de la película. Y bueno al ver si ha Le Chiffre. Ya después de que eh, Bond. Eh, pues eh, sabe cómo es que está jugando a las cartas y todo esto, y bueno, todo lo que sucede, la persecución y todo lo, lo que es la acción y, y etcétera, uh, me gusta bastante. De hecho, estábamos discutiendo aquí el señor Erasmo y yo acerca de qué tanto queríamos entrar en detalles acerca de uh, platicar um, del final o de las partes finales de, de este film. Eh, siento que de manera acertada estamos decidiendo no hacerlo porque tal vez alguien está interesado todavía en ir a ver, eh, en ver eh, esta película que tal vez por alguna razón no, nunca la ha visto antes de ir a ver la nueva película, entonces también por eso como que dejarlo un poco ahí a, a, pues sí, a, a la imaginación o, o, o muy... Uh, levemente estamos tocando ese tema eh, De lo del final el, el cierre de la película Pero a mí me gusta mucho cómo se desarrolla eh, La escena en este barco Ya cuando James Bond Termina este tipo de persecución Y pues todo esto que sucede ahí A costas de este lago Ahí en Italia eh, Me parece muy muy chido Entonces eh, Bastante interesante la manera en que nos desarrollan Al personaje eh, de James Bond Y para mí se me hace súper recomendable el film. Entonces no sé qué, tan, qué tanto pueda yo entrar en detalles. Pero digamos que ahí es como por encimita que lo voy a dejar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh... Ya ha mencionado el señor Pereira cuál era la intención del juego. Efectivamente, algo que me gusta de este plan es que, pues la idea no es, bueno, pues Bonds tiene que infiltrarse al casino y matar a, a este criminal, ¿no? O sea, tiene uh -huh. que, digamos, arruinarlo. Y efectivamente, la idea es que al momento en que él caiga en desgracia, pues en ese momento como que Emma, él decida abrir la boca para Emma y Six y ellos, pues, para preservarlo le van a ofrecer este, ser una especie de testigo protegido uh -huh. eh, pero me gusta mucho que cuando va en el tren, cuando James Bond va en el tren con Vesper, él le menciona este, me parece que usted no es muy fan de este plan y ella le comenta oh, ha, hay un plan <risas> porque la verdad suena como algo pues medio descabellado, ¿no? y ella, y ella se lo hace notar, o sea, está, están conscientes de que si James Bond pierde el juego el gobierno británico Involuntariamente o indirectamente Estará financiando el terrorismo internacional <risas> Y pues es un escenario muy plausible Y llega un punto en la película En donde pues parece cumplirse Ese escenario no uh -huh. Que es cuando descubrimos que efectivamente El personaje de Jeffrey Wright Es eh, Felix Leiter eh, bueno este es un personaje que igual tiene su larga historia con James Bond, es un amigo suyo que trabaja para la CIA uh -huh. pero en realidad esto no te lo revelan hasta ese punto en donde como que James Bond ya se está desesperando bueno más bien ya se desesperó este, y él como que lo detiene para hacerlo entrar en razón y se revela, ¿no? O sea, soy, soy, un, soy un amigo de Langley. Y es cuando te cae el 20 de... Es que por supuesto que no solamente el gobierno británico tendría interés en este personaje. Así claro es. que los estadounidenses también estarían persiguiéndolo y mm -hmm. claro que también mandaron a su propio topo a este <risa> juego de <risa> póker. Mm -hmm. <risa> y pues me gusta mucho cómo llevan a cabo esta especie de negociación en vista de que pues, Bond está prácticamente fuera del juego pero Felix Leiter no está jugando nada bien, como que llegan a la conclusión de bueno entonces la CIA te va a comprar tu pase para que continúes aquí, pero cuando ganas y si es que ganas pues nos lo vas a entregar a ellos, en lugar de que se lo lleve MI6 se lo va a llevar la CIA y yo creo que si ese escenario se hubiera cumplido yo creo que MySix no habría estado muy contento con estas negociaciones que estaba llevando por debajo del agua y sin autorización de nadie. Y no hubieran Juan? corrido. <risa> sí, sí, pero yo creo que ahí sí lo habrían corrido efectivamente Lo, lo habrían arrestado, qué sé yo. Pero, pero bueno, está muy padre Cómo te introducen al, al personaje También me gusta mucho Esto que ya comentó el señor Pereira Que es la pelea en las, en las escaleras eh, Aquí cabe señalar Si James Bond No hubiera llevado a cabo esta pelea en las escaleras Probablemente de cualquier manera Al final de la noche Se habrían ahorrado muchos problemas Porque The <risa> <el> ship habría <risa> terminado mal Entonces uh -huh. yo creo que ahí James Bond sin, sin saberlo Y sin querer ...le estaba ayudando... ...de hecho... ...pero, pero o sea me, me parece muy padre como... Eh, ...pues él sube a, a este piso con, con Vesper... ...que es un, un break que se están dando en el juego... ...que por cierto este juego al parecer tomó toda la noche... ...este... ...y se dan cuenta de que algo anda mal porque... ...oyen gritos... ...y ven salir a, a, a estos este, matones africanos de la, de la habitación... Y uno de los matones se da cuenta de que Bond trae un, un earpiece y deduce que algo anda mal. Ajá, y es como ajá. comienza esta, esta pelea. Eh, me gusta que al darse cuenta de que las cosas andan mal, Bond trata de mandar a Vesper a otra parte. Pero no le da tiempo ajá. porque es algo muy inmediato. Y ya se fue el, el ascensor. Entonces, pues tienen esta, esta pelea. Y a mí me gusta mucho al final, cuando ya están al fondo de las escaleras. Y Bond está estrangulando al, al, al terrorista ajá. africano. Ajá. Pues como Vesper está allí mirándolo desde las escaleras, pues muerta de miedo, ¿no? Porque uh -huh. efectivamente ella no pertenece a este mundo. Y Bond, pues muy, muy quitado de la pena, le dice busca a Mathis y dile lo que acaba de pasar y que tiene que deshacerse de estos cuerpos. Y pues Vesper se desaparece un rato, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho cómo cuando la vuelves a encontrar, efectivamente Bond llega a la, a la habitación... Y no la encuentra, pero escucha que está corriendo el agua de la regadera y ella está bajo la regadera, pero con todo y el vestido. Uh -huh. Ajá, y está como igual pues muy asustada y como le dices es que siento que tengo sangre todo encima de mí. Uh -huh. Y dices, pues claro que sí, o sea, esta chica nunca había visto a alguien matar a otra persona. Uh
1: -huh. Y de esa Entonces, manera. Entonces,
0: claro, y de esa manera, uh -huh. y claro que está, claro que está en... En, en shock, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo siento que es ese punto en donde como que las cosas empiezan a suavizarse entre esos dos. Como que ya cada uno asomó a quién es el otro. Y pues a pesar de que Vesper sigue mostrándose un tanto escéptica de que quizá esta no es la mejor idea, pues al final, eh, pues digamos que cada uno termina por rendirse ante los encantos del otro. Y de hecho me gusta que... En realidad es Bond el que termina por sucumbir ante Vesper uh -huh. y no tanto ella por él. O sea, me gusta mucho cómo ya cuando están eh, cenando en el, en el restaurante del hotel después de, de todo esto que ocurrió. Eh, pues él prácticamente le dice que ya está totalmente desarmado. ¿no? O sea, uh -huh, que uh -huh. pues, efectivamente él, él como que suele mostrar una cara al mundo, pero sencillamente como que con ella no puede. Entonces, uh -huh. digamos que eso da pie ya a la última parte de la película que es en donde pasa de convertirse, bueno, se convierte de una película de acción en pues en un romance, la verdad, toda esta uh -huh. última secuencia en, Vene en, en Venecia, a pesar de que también tiene su persecución final, pues nos da, yo, yo siento que toda esta cuestión del romance y que, y que Pons como que ya está considerando sus opciones, es lo que nos, eh, bueno, es el material que que hace viable al Bond que vemos en las Siguientes películas Porque el Bond que tú ves En Quantum of Solas Y también en Skyfall, yo siento que ese es un Bond Que en realidad no se ha recuperado De ese golpe, uh -huh. y yo creo que en realidad No lo hace hasta Spectre Si bien creo que es algo que ya no, no No manejaron como pudieron haber Manejado, yo siento que toda esta cuestión De Bond, de Vesper y lo que ocurre Debieron, de, debió Estar un poco más presente En la tercera y en la en la cuarta película, pero eso no quita que esta cinta concluya de una manera muy satisfactoria, ya lo dijimos, esto prácticamente termina con un cliffhanger, y como ya dije, yo vi primero Quantum of Solas, entonces yo ya sabía <risa> qué pasaba después, pero yo creo que si hubiera visto esta película en su momento, en el 2006, 2007, probablemente se habría dicho, oh, quiero saber qué va a pasar en, con esta historia.
1: Sí, eh, como dice el señor Erasmo, eh, también es algo interesante que sucede, yo creo, con las películas de James Bond. La verdad no recuerdo mucho eh, las anteriores, por ejemplo, con, James, eh, con Sean Connery. Si en verdad están tan conectadas una con la otra. Porque lo que sucede mucho, por ejemplo, con las de Pierce Brosnan... ...es que la puedes, puedes ver casi, casi todas en desorden y como que no afecta una a la otra. Eh, son como historias, son como misiones que van pasando y hasta ahí ¿no? y aquí como que empezamos a ver a un tipo de secuencia que eso pues me termina gustando ¿no? porque digo si estás contratando al mismo actor para que dure por lo menos tres o cuatro películas pues por lo menos que haya un poquito de continuidad así podemos desarrollar el personaje más como lo está comentando el señor Erasmo y estos twists y este tipo de cosas que pasan al final de Casino Royal, pues sí sí lo forman sí lo am amoldan para lo que vemos ya después sobre todo yo digo en cuanto a Quantum of Solace y al principio de esa película donde va en esta persecución eh, ahí en, al lado de la costa, al lado del mar eh, y bueno le vemos esta cara toda pues que no ha descansado que está frustrado que eh, no sé que, 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 está, que es un gran cazador ¿no? pero eso es en, en Quantum of Solace pero que todo inicia al final con este cliffhanger que nos dejan al final de Casino Royal.
0: Eh, sí, sí, de hecho, Cuento of Solace empieza exactamente en donde Casino Royale se quedó. Eh, si bien, bueno, todo este, toda esta narrativa y todo lo relacionado con este hombre misterioso que parece estar moviendo los hilos es algo que no termina por pagar del todo uh -huh. en las siguientes películas. Pero muy recomendable. De hecho, yo diría que esta bien podría ser la mejor película de... James Bond, Daniel Craig. Insisto, yo creo que se pelea ese sitio muy, muy, muy de cerca con otra que yo espero estemos comentando aquí en el podcast en algún momento. Uh -huh. eh, an antes de despedirnos, señor Pereira, que nada más quería preguntarle si usted le entiende a esta cuestión del Holden Poker. <risas>
1: um, sí, sí, es este el de Texas, Texas Holden. Eh, Ajá, es, es lo hacer. que están jugando aquí ¿no? Ajá, es difícil de explicar pero todos los jugadores eh, Tienen dos cartas Y las eh, Subsecuentes cartas aparecen Enfrente de, de... Ajá, Son las que tiene el croupier ¿no? Exactamente y entonces las, la combinación Que eh, pues Genere la, la que sea la, la de la mejor mano es la que va a ganar Pero obviamente la información Pues mucha de la información tú la estás guardando Porque es secreta que son tus dos cartas Que tú tienes y pues también eso del bluff, ¿no? O sea, de hacer pensar a, otra, a otras personas que tienes una muy buena mano. Eh, pero sí, como aquí lo explica brevemente el señor Erasmo, son juegos que se pueden tardar horas y horas, ¿no? Y también si tienes un buen bluff o puedes engañar bien a, a, a los jugadores que están en la mesa, pues muchas veces si eres agresivo y tratas de apostar mucho dinero es como vas limpiando la mesa es como vas haciendo que la gente empiece su número de fichas su eh, eh, cantidad de dinero que ellos este, tienen ahí pues se ha reducido rápidamente eh, pero también es algo muy muy chido y muy interesante porque aun cuando tengas no sé una ficha te puedes recuperar y, y ganar Sí, pero eso significa que te puedes tardar horas y horas y horas y a veces hasta días ¿no? entonces eh, creo que después de esa película regresó o se hizo como un boom del Texas Hold'em eh, ahora digo es casi ya hasta deporte lo puedes hacer en línea lo pasan muchas veces en, en la televisión en canales a veces como ESPN eh, la verdad a mí no es algo que me encante lo hago con amigos a veces pero es nada más así de pues vamos a comernos una botana a tomar algo tal vez pero es algo así como muy esporádico porque sí toma mucho eh, mucho tiempo y digo lo interesante obviamente es poner algo de dinero no o sé sea, aunque sean 20 pesos pero por lo menos es como lo simbólico no como a ah, este vamos a jugar y vamos a ver quién es bueno y a ver si te puedo engañar etcétera entonces hay otras cosas que también puedes disfrutar de él.
0: Ya. No, aquí debo decir, yo no le entiendo nada a este juego. De hecho, yo, yo no sé jugar póker.
1: Oh.
0: Eh, los únicos juegos de carta que conozco y sí conozco este muy bien son solitario uh -huh. y corazones. A mí me gusta mucho jugar corazones. y <ríe> Soy muy bueno contando cartas en corazones como, como Rayman. <ríe> Pero, o sea, yo en sí no entiendo la mecánica de lo que estoy viendo en la película. Este Salvo que al parecer, eh, pues estos... Señores que están en la mesa son tan Buenos que o se tan mano Espectacular tras mano espectacular ¿eh? O sea yo no sé cuáles son las probabilidades De que ya en la última ronda Sucesivamente cada uno tiene una mejor Mano que la anterior, a nadie le salió Basura, nadie estaba Blofeando, todos tenían algo muy bueno Al parecer, es
1: que creo que En, en eh, reglas Oficiales, creo que cuatro decks O sea cuatro sets de cartas Las combinas y entonces por eso mm. pueden salir Muchas cartas este muchas manos buenas en subsecuente pero digo eso es como también las probabilidades son menores pero obviamente como es un, una película pues tienes que hacerlo así como súper guau wow, ¿no? Pero, sí, sí, claro sí, pero no, en realidad también eso puedes estar tratando de contar cartas también ahí eh, para ver la probabilidad de que no sé, vuelvan a salir X cantidad de reinas o reyes para ver qué tanto puedes apostar en tu siguiente mano
0: así es pero bueno, ya otro día el señor Pereira nos dará clases sobre <risa> juegos de carta y otro día también yo les puedo dar clases sobre cómo jugar corazones. La, la más grande desventaja de jugar corazones, señor Pereira, es que casi nadie sabe jugar corazones. Es un juego un poquito difícil de entender, por lo que me he percatado. Ajá. Entonces, y, y bueno, es un juego para el que forzosamente necesitas a cuatro personas que Ajá. entiendan la mecánica del juego. O Pero sea, bueno, otro... Ajá.
1: usted lo, lo único que hace, o lo que hacía, o más bien ahí debe tener arrumbada una computadora windows 98 el único que hace es ahí jugar no contra la computadora, contra 3 de la computadora
0: Este no qué cree Es que la programación de ese corazones de, de Windows uh -huh. es algo muy sencillo Entonces llega un punto en donde es muy fácil Ganar siempre, sin embargo he encontrado Sitios con ya otro otro tipo De inteligencias artificiales Y hasta wow. ajustes de dificultad En donde dices ah malditos Me lo aplicaron
1: Aquí ya hemos escuchado Y es una primicia de Rotterdam Press Que el señor Erasmo es un adicto al juego <risa> Usted tiene un problema con el juego.
0: Solamente con los corazones, señor Pereira. <risa> Pero bueno, esos son temas para, para otra ocasión. Por ahora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este comentario de... Casino Royal. Les recuerdo que todos nuestros contenidos desde el día 1 están disponibles en SoundCloud de manera gratuita. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes, Tuning Radio, Castbox y otras tantas aplicaciones. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Y recuerden, los saludan el señor Juanito Pereira y Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.